0: ‫את ברכם של האנשים ש... <עוד> טוב, <עוד> ‫אני צריך את המחשב היום, כי הנוסח של האגדה שאנחנו נלמד... זה, כן, ‫הנוסח של האגדה שנלמד היום ‫היא איננה מופיעה ב... ‫זאת אומרת, לא הנוסח ‫מופיע של... בדפוסים. אנחנו נדבר היום על במסגרת ההגדה שבהמשך לתענית, מאחר שהייתי צריך לחזור על תענית, אז יש אגדה שאני חייב לדבר עליה, אגדה של אבא אומנה, נמצאת בתענית דף כא עמוד ב בחלק התחתון של העמוד. אגדה ידועה, אני לא יודע אם מופיעה אצל המנוחה, יוכבת סגה וכעסו חכמינו, אבל היא אגדה... מרתקת בכל קנה מידה, ואני נזקק לה בין השאר מפני שראיתי פרשנויות עליה שאני לא יכול לסבול את אופי הפרשנות שיש בזה משום זלזול בתלמידי החכמים או בחכמים שהאגדה מדברת עליהם. אני אזכיר את זה אגב אורחה, ואני חייב להסביר משהו אחר, אז אנחנו נשתדל לראות את העניינים. עכשיו, מסכת תענית נתברכה בכמה וכמה כתבי יד. ויצאה לאור eh, מהדורה, מה שקרוי מדעית, עדיין הוא ערוכה על פי כתבי יד עם אי, אילו הערות של יהודי בשם מלטר, אני לא זוכר את השם הראשון שלו, eh, בארצות הברית. והמהדורה הזאת eh, היום eh, באיזשהו מקום eh, יש לנו, ל- לידינו לבדוק את רוב כתבי היד ויש כתבי יד שיש לנו היום בפרויקט פרידברג ש... ‫הוא לא השתמש בהם, ‫אבל על כל פנים הוא ערך מהדורה יפה ‫עם הערות מעניינות. ‫אני השתמשתי במהדורה שלו ‫בשביל הנוסח, ‫זה יותר קרוב לכתב יד מינכן ‫ואוקספורד 366 ‫מאשר בנוסחים שלפנים. ‫אם תשאלו, מה עם נפקמינה? ‫נפקמינה לכמה וכמה ביאורים ‫שנתייסדו על הנוסח הקיים, ‫והם אינם יכולים להתקיים ‫לפי הנוסח הזה. עכשיו, דרך אגב, כבר, אם אנחנו נדבר על נוסחים, לא שעיקר עיסוקנו בנוסח, אבל כמו שנהגו הקדמונים, רבותינו הראשונים, שבררו את נוסחאות התלמוד לפני שהם עסקו בפרשנותם, אנחנו יודעים על זה אצל הרמב"ן בפרט כמה וכמה פעמים, ברורי נוסח, או שיש לנו דיון מפורסם על שאלה ששלחו רבי אביה, רבי אליעזר, ברבי יואל הלוי, שלח לישיבות בבל. ‫לשאול על נוסח הגמרא בפסחים ל'. ‫יש לנו ביטויים כאלה, ‫מה הנוסח של הגמרא שם? ‫היה ביקור גדול על דין חמץ במשהו, ‫מה טיב האיסור, ‫יש מחלוקת רבנו טעם ושאר ראשונים, ‫ולכן היה חשוב להם לדעת ‫מה הנוסח שעמד בפני שיבעון בבל. ‫אז גם כשאנחנו עוסקים בסיפורי אגדה, ‫או בגמרא בעיון בוודאי, ‫אבל גם בסיפורי אגדה, ‫יש נוסחים מנוסחים שונים, ‫מפני ש... מטבעם של דברים, כשאתה קורא קטעי אגדה ויש שם מונחים שהם לא מובנים, או עניינים שזוקקים פרשנות או איזשהו קושי פנימי, אז הלומד כבר בתקופה קדומה הכניס את הארתו לתוך העניין, והיא נשתלבה לתוך הטקסט. לפעמים שינתה את העניינים, נתנה להם כיוון מסוים, ולכן הדבר נכון לבדוק באגדה, אם אתה רוצה לנתח ניתוח נכון ומדוקדק, את הנוסחים הקדומים. שיש לנו היום, ולהשתמש בשיקול דעת באיזשהו אופן אה, בניתוח האגדה. עד כאן המבוא שלא אומר שום דבר, וזה רק כלל לכל הלומדים. היום שיש לנו את הפרויקט של פרידברג, קל מאוד לעשות את הדבר הזה, וזה מרתק לראות את שינויי הנוסח שיש. טוב, אז עכשיו נסתכל באגדה עצמה, עם הקשיים הנפלאים שיש בה. הגמרא מספרת על אבא אומנה. האומרת הגמורי אבא אומנא, הוועטי ליה שלמה ממיטיב תדרכיה כל יום. קודם כל אני אקרא את האגדה האטומה, רק אני מפרש מילים, אחרי זה נחזור לנתח אותה קטע-קטע. אם קטע. חולקת, מעשה, אפשר לחלק אותה לשלושה או ארבעה חלקים. אז החלק הראשון, זה החלק שהגמרא מתארת את מעלותה, מעל, זאת אומרת, מדברת על היחס בין אבא אומנא, אבאי ורבא. אבא אומנה, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר חוץ מהסיפור הזה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא דמות ריאלית, יכול להיות שהוא דמות לא ריאלית, זה לא מעלה ולא דבר מבחינת האמת הסיפורית של הסיפור במסכת תענית. היא מציגה דמות מופת, שהיא חריגה בכל קנה מידה, כפי שתכף נראה, הוא אבא אומנה. אז אבא אומנה זה הוועתילי שלמה ממיטיב תא דרקיה כל יומא. אנחנו צריכים להבין מה זה המטיב תא דרקיה הזה. ולהבאי ממעלי שבתא למעלי שבתא, אומרת מערב שבת לערב שבת, ולרבה ממעלי יומא דכיפורי למעלי יומא דכיפורי. פעם בשנה מערב יום כיפורים לערב יום הכיפורים היה מקבל שלום ממיטיב תדרכיה. הווקחלשה דעתי דאביי על דעה באומנה. עכשיו, כדרך שהדבר הזה אמור ביחסים בין אביי לאבא אומנה, אז תסתכלו בסוף הגמרא, בדף כ"ב עמוד א', הגמרא אומרת, וכחל שדעתא דרבה, אל דאביי. אבא אומנה כל יום מקבל שלום עם מטיבתא דרקיה. יש לאבא חלישות הדעת, הוא מקבל רק פעם בשבוע. זה גם יפה, אבל אחרי ככלות הכל, אם אפשר לקבל כל יום, למה פעם בשבוע? רב הפעם בערב יום הכיפורים מקבל שלום עם טילתא דרקיה. ואומרים לו שהאביי, שהיה ראש הישיבה לפניו, כל יום, כל שבוע הוא מקבל. יש לו חלישות הדעת מזה, צריך להבין את משמעותם של דברים, כי בנקודה הזאת, במאמרים שאני לא אזכיר את שם הכותבים והמאמרים האלה, אבל אני נזקקתי להם, שמה הציר סבב סביב ההיבריס, דהיינו הגאווה. של חכמי בית המדרש לעולם, פש, לעומת פשיטותו של האדם הפשוט, אבא אומנה, הקנאות ועוד אילו ביטויים ששייכים יותר לעולם של אנשים קטנים ולא לעולם של אנשים כמו אביי ורבא, שהם אנשים גדולים באמת. ובאמת צריך להבין, אנחנו נראה מתוך הסיפור שחלישות הדעת הזאת, אם אנחנו בוחנים את מושג חלישות הדעת בכל התלמוד, אנחנו רואים שחלישות הדעת איננו קשור בהכרח בקנאה. או בצרות עין, או בדברים כאלה, בשום פנים ואופן. יש מקומות שגם מחמת קנאה או צרות עין חולשת דעתו של אדם, אבל יש מקומות אחרים שגם כן מחמת אה, הכרה במוגבלויותיו, יש לו חלישות הדעת. אנחנו נראה את זה להלן בעוד איזשהו סיפור ב- ב- עם אביי דווקא, מעניין מאוד, אבל זה אנחנו צריכים לדעת, הסיפור הזה לא בא לבקר את אביי. זה דבר שהוא מוכח מתוכו רק בקריאה שיש לה איזשהו אינטרס לנגח בחכמים, היא נקראת באופן הזה, והדבר הזה, על זה, זה מקומם אותי. לכן אני חייב לדבר על הסיפור הזה, לראות אותו מתוכו ומיניה וביה, כן? לא שאני, יש לי ידיעות מבחוץ, אלא הכל הזה נגזר מתוך הסיפור עצמו ומתוך הריתמוס הפנימי שיש בו, הדברים מוכחים. חוץ מזה שצריך גם להכיר בבקיאות את המושגים של חלשה דעתי בכולי תלמודה, כדי לראות את, ההקשר, את ההקשרים השונים. מאוד נראה איזה דוגמה לזה. אם כן, אומרת הגמרא, אמרו לו לאביי לא מצית למבד כעובדי. אתה לא יכול לעשות כמעשר. מי אמר לו? מי אמרו לאביי? מי ידע בכלל? שמגיע לאביי שלהם שלום ממיטיב תא דרקיה פעם בשבוע, ומי ידע שמגיע לרבה שלום ממיטיב תא דרקיה פעם בערב ממה ליום הדה כיפורי? מי אמר? עם מי מדובר? הוא. אמרו לתלמידים? אמרו לאנשים אתה לא יכול לעשות כמוהו? הרי אביי צריך לדעת שלאבא אומנה בא שלם הפעם ב... ביום. הוא צריך לדעת. אבא אומנה בטח לא אמר, תדע לך, אני מקבל שלום עם טיפתא דרכיה. יש לי שיח מתמיד, פעם ביום, מפגש עם טיפתא דרכיה. הוא בוודאי לא אמר לו את זה. אם היה אומר את זה, אם אבא אומנה בא שלום עם טיפתא דרכיה, פעם ביום. אמרו לו, כשחלשה דעתו, אתה לא יכול לעשות כמעשה. וכיוצא בדברים האלה, תסתכלו בסוף הסוגיה, והדבר הזה הוא מוכרח. הווקחלשה דעתי דרבה על אביי. מאיפה אביי ידע שאביי קיבל שלמה מבטיב תדרכיה פעם בשבוע הבא אליו, ואמר לו, תגיד לי, כמה פעמים אתה מקבל שלום מבטיב תדרכיה? הוא אומר, אני, תדע לך, אני כל ערב הכיפורים, אומרים לי שלום מבטיב תדרכיה. הוא אומר, זה אני כל שבוע מקבל. ככה נראה לכם שהתנהלה שיחה בין אבאי לרבא? לא מתאים. אלא כשנתנו לו לרבא שלום פעם מערב יום כיפור ליום הכיפורים, אמרו לו, ודע לך שאבאי, וזה כמובן לא היה בזמנו, זה היה אחרי שאבאי נפטר, אמרו לו, הוא היה מקבל שלום פעם בשבוע, ואז חל דעת ידי רבא. אז מה אמרו לו? מסתייך דקמגנית עד הקרחה. דייך שאתה מגן על כל הקרחה. מי יודע? שהוא מגן על כל הכרח. איך אפשר להגיד דבר כזה? יש רק אפשרות לבני מתים תא דרכיה, שהם רואים את מעשיהם של בני אדם, השם משמיים מביט אל בני אדם, השקיף על כל איש בארץ, כן? אז רק אז אפשר שיגידו לו, אתה במעשיך מגן על כל הכרח. וידוע שמחוזה, אומרת הגמרא, בני גיהינום זה משפירי שפירי דמחוזה, הגמורת במסכת ראש השנה, בדף י"ז עמוד א', מחוזה זה עירו של רבא. מרתע מגן בישיבה שלך על מחוזה, שמחוזה זו לא תחרב. כמו שאמרו, זמנו, הידוע שרב שמעון שקופ זצ"ל והרב ברוך בר זצ"ל, שניהם נפטרו ב-1940, ב- לפני כיבוש ליטא. הם היו ראשי הישיבות, רב שמעון שקופ היה ראש ישיבה, זאת אומרת, היו לו כמה גלגולים, התחיל בית זה עבר אחרי זה למאלץ' ואחרי זה לגרונה. העמיד תלמידים, רוב ראשי ישיבות בארץ ישראל, בדור שאחריו, היו תלמידי רב שמען שקופ, וריאציה זו אחרת, עובד אל, ורב ברוך בר גם היה ראש ישיבה מרביץ תורה כל ימיו, בכנסת בית יצחק. משהם נפטרו, זהו, נסתלקה ההגנה, ככה היו נוהגים לומר, נסתלקה ההגנה, עליתה, ואנחנו יודעים מאז מה היה. על כל פנים, באו, אמרו לרבה, אני לא יודע מי אמר את זה. אני גם לא יודע איך אפשר להגיד את זה, אבל אני יודע שאמרו, לכן אני פשוט חוזר על זה. אבל פה, כתוב שאמרו לו, אתה מגן על כל הכרך. זכות התורה של רבא להנהגתו את העיר, לא רבא, אלא רבא, כי רבא לא היה במחוזה, רבא בר נחמני, הרבא של אביי, זכות התורה שלך מגינה, זה רק יכול להיאמר על ידי מתיתא דרכיה. עכשיו, אם נחזור חזרה, למה אני אומר לכם את זה? כי אנחנו חייבים לחזור. לאמירה לומצית למבד כעובדי, אתה לא יכול לעשות כמעשר. אם אומרים לו את זה ממיטיב תדרכי, הפרושו של דבר, שאין לך אפשרות להיות כמוהו. אתה לא יכול לעשות כמעשר. אם אתה לא יכול לעשות, אתה גם לא נדרש לעשות כמעשר. אתה נדרש להיות מי שאתה, ומי שאתה זה אביי, ואתה ממצה את מה שאתה יכול לעשות, ומבחינה זו, פעם בשבוע אתה מקבל שלום עם טיפטא דרקיה, שעוד צריך לדון על זה. רבא, אתה לא, הגמרא לא אמרה לרבא שהוא לא יכול להיות כאביי, הגמרא אמרה דייך שזכות התורה שלך מגינה על כל הערב. אנחנו יודעים שעל ישיבתו של רבא, היא הייתה ישיבה שהיא עלתה בכמה רמות על הישיבה של אביי, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבבת בדף כ"ב. שדומני רב עדה, או תלמידו, רב עדה בר uh, מישהו, תלמידו של רבה היה, או, או, היה אומר לתלמידים, עד שאתם גורמים עצמות בישיבתו של אביי, בואו ותאכלו בשר שמן בישיבתו של רבה. כן, הדבר הזה גרם לאביי חלישות הדעת כמובן. אבל, אבל ישיבתו של רבה הייתה נחשבת הישיבה, מבחינת הלונדס, מבחינת ההתפתחות. ואנחנו, אין לנו, בידינו לשקול את הדברים, כי האופן שבו אבייה ורבא מופיעים בגמרא בסברותיהם, הם שקולים. אתה לא יכול להגיד, יש סברות אופייניות לרבא יותר מאבייה, אבל זאת מימרה שנאמרה על ידי תלמידי רבא ביחס לישיבה הזאת, כן? בהקשר של הסיפור המפורסם עם רב דמי נהרדעה, בבא בתרא לכן, הגמרא גם לא באה לומר מה היה עדיף אבי מרבא, אלא אומרים לו לרבא, דייך, שמעשיך, בישיבה שלך, מגינים. על מחוזה, שזה גם מדרגה, אז אתה לא מקבל שלום כל פעם עם מטיב תא דרקיה, אבל המעשים שלך פועלים בארץ שהמקום הזה לא חרב. טוב, עכשיו הגמרא אומרת, מהי עובדי דאבא אומנה? אז עכשיו אבא אומנה, אומן בסתם, סתם אומן זה או מוהל או אה, מקיז דם. אבל לפני שניכנס לעובדות על... כתיבו של אבא אומנה זה, נראה את העניין. טוב, נקרא את זה קודם, אחרי זה, אספר לכם קצת על מקיזי דם בתקופת התלמוד. מה היה ועובדא דאבא אומנה? דחי אבי למילת, לימילתא, דהיינו כאשר הוא היה מקיז דם, אבי עביד דוכתא דגא אברי לכודיו ודנא היו שני חדרים, חדר גברים, ששם הוא היה מקיז להם דם, חדר נשים, הוא היה מקיז להם דם, לא היה מערב גברים ונשים בעת הקזת הדם. והוולה לבושה, דאית בי ביזה עי ביזה, דהיינו היה לו בגד שהיה בו חור, דחייה ועטיה איתתה ומלביש לה, כי היכי דלא להסתכל, והיה מלביש אותה את הבגד, ודרך אותו חור שבבגד היה מקיז לה דם. והוולה דוכתה מאבראי, היה לו מקום מבחוץ, קופה מבחוץ, שהוא לא היה רואה. אלא היא היה פה משלמים, כן, היה כתוב על הקופה שכאן התשלום. מאבריילה מירבבי פריטי, ששם אדם צריך להניח, לשים את הכסף. דאיתלי, רמי, מי שיש לו כסף, נותן בתוך הקופה. דלא איתלי, הווי עטי יטי ולא מכסף. מי שלא היה לו כסף היה נכנס ולא מתבייש, מפני שהבעל הבית או ההר, אבא אומנה, לא ראה אם משלמים לפני שנכנסים או לא משלמים לפני שנכנסים. זאת אומרת, שלם כפי יכולתך, או לא, לאו לא, דו, דווקא כפי יכולתך, יש תעריף. אם אתה יכול, תשלם, אם אתה לא יכול, תעבוד שלם. משאיר את זה לבחירתו של uh, הבא, מי שבא להקיז את דמו, מי שבא להיות מוקז. וכדה וחזי איניש דלא אפשר ליה, כן, אצלנו בגמרא, לבד השינויים שהיו עד עכשיו שהם לא משמעותיים, אבל פה השינוי משמעותי, אצלנו כתוב צוב אמרה פה כתוב שהיה רועה איני, שהיה רועה אדם שהוא מעוט יכולת. הוייב לי פריטה, הם מוצאים מהכיס כסף, ייב לי פריטה, אמר לי זיל ברי נפשך, לך תברי את עצמך. עכשיו כדי להבין את הדברים האלה, אנחנו צריכים להכיר את תופעת הקזת הדם בזמן הגמרא. הגמרא במסכת שבת, קכ"ט, מדברת על הקזת דם, עוד על כמה מקומות, הקזת דם. הייתה אמונה שהאמינו בה שעל ידי זה שאדם מרוקן מדי פעם לפעם את דמו עד שהוא יוצר דם מחדש, יש בזה תהליך בריאותי. כן, היום אנחנו יודעים ש... לא, ש... שזה לא, שזה לא. שזה לא, שזה. לא, 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 לא. הקזת הדם אז לא הייתה 450cc כמו בתרומת דם היום. הקזת דם הייתה שהיו מרוקנים לאדם כמות גדולה מאוד של דם, הרבה פעמים אנשים מתו בהכזת דם. אם לא נשאר לו רביעית דם בגופו, או אם היה נשאר לו רביעית דם בגופו, שזה מינימום החיות כמו שמשמע מסנהדרין ד', אז אדם מת. היו מקיזים כמויות גדולות של דם, עד שהגמרא מתארת שאחרי הקזת הדם, הדם צריך להיות בשמש, הוא נמצא בסכנת נפשות. מדליקים עליו תנור בימות החמה, בש... ב... מדליקים עליו אור בימות החמה, בש... בשבת. זה שהקיזו לו דם. הוא צריך לאכול בשר, לשתות, דיין סומכה, הייתי סומכה, בשר, יש מחלוקת רעה, ושמו יש שם, בגמרא מסכת שבת. וזו הייתה תופעה, היום אנחנו יודעים שלא עושים כדברים האלה. אבל זאת הייתה האמונה שהאמינו אז, ואנשים ראו בזה איזה רפואה יזומה. אתה מעצמך הולך, מקיז דם מפעם לפעם, יש ימים שאסור להקיז בהם דם, כמו הם, ערב יום טבוח, כן, יום <אח> אחרי חג השבועות, ועוד זמנים מסוימים לפי כל החשבונות של המזלות, כמו שרש"י מסביר בק"ט ש... ב' שם המסכת שבה. אבל כי הקזת הדם היא, היא הכנסת הדם למצב סכנה. בעצם כמו יולדת שיש לה עיבוד גדול מאוד של דם בזמן הלידה, מצב של סכנה, הקזת דם מעמידה את האדם במעמד של סכנה. הם ראו בזה הכרח בריאותי ולכן נזקקו לאותם אנשים. כנראה נדרשת אומנות לא מבוטלת כדי לעשות את אותה הקזת דם, לדעת מתי להפסיק, כמה לקחת, איך למנוע. את, את זה שאדם ידמם לחלוטין, ועוד אי, אילו תנאים שנדרשו לעניין הזה, על זה אין לי שום ידיעות ואני לא יודע. אבל על פנים, מה שברור שאחרי שאדם הקיז דמו, הוא היה צריך להוציא הוצאה לא מבוטלת כדי להזין את עצמו כך שהוא יוכל לחזור למוטב במהרה. אדם עני שהגיע להקיז את דמו, אם לא היה סיפק בידו לאכול בשר, לשתות יין או להשלים את מה שהוא החסיר, קרוב לוודאי שהוא היה מת. ודאי וודאי, אם לא היה לו עצים כדי להסיק מדורה, להתחמם בה, קר לו. אם זה בימות החורף, בכלל הוא היה מת. לכן הצורך של לתת, הצורך של אדם ללכת, אדם, להבריא את עצמו, היא, דבר, היא חלק נצרך, היא ההמשך של מעשה הקזת אדם. זה ההיבט העובדתי. תכף, אני אנתח את כל הפרטים, אני רוצה קודם כל שתדעו את העניינים העובדתיים, לא הפרטים הסיפוריים. עכשיו לגבי טיבו של המקיז דם, איך חז"ל התייחסו למקיזי דם בתקופת הגמרא. הגמרא במסכת קידושי, בדף פ"ב עמוד א', אומרת ככה, קודם כל הוא נקרא גרא, כן, השם כבר לא שם, כי הוא גורע מהאדם את כוח חיותו. כמובן ברצונו של האדם ובהסכמתו, אבל זה התואר שלו, והגמרא איננה מחמיאה לו ביותר, אומרת הגמורי עשרה דברים נאמרו בגרה. מהלך על צידו. מהלך על צידו זה הילוך של אנשים גאוותנים. רוחו גסה, ונתלה ויושב, ועינו צרה, ועינו רעה, אוכל הרבה ומוציא קמעה. חשוד על האריות ועל הגזל ועל שפיכות דמים. בקיצור, לא מאנשי המעלה היותר גדולים שיש. אם נחזור לגמרא בקידושין, הגמרא אומרת, תנו רבונון, כל שעסקיו עם הנשים סורו רע, כגון הצורפים, הסריקים, הנקורות, הרוכלים, הגרדים, הספרים, הכובסים והגרה. והבלן והבורסקי. כל אלה מגיעים לידי כך, אין מעמידים להם לא מלך ולא כהן גדול. מה איתה, מה אומרת הגמורה, לא משום דה פסילה, לא משום שיש להם פסול הגוף, אלא משום דה אומנותה, יודעים, מזולזל באומנותו של גרא? מה שמזולזל באומנותו של גרא, זה לא שהוא עוזר לאנשים בתהליך בריאותי, אלא מה שמתלווה לאומנות הזאת. הרי אומנות של גרא ואומנות של רופא לא גם לזה אלא מה שמתלווה, העובדה שאנשים באים ומוסרים בידך את גופם, את דמם, ואתה יכול לשחק עם זה. אנשים שנמצאים במצב מוחלש ביותר נמצאים בידך, באיזשהו מקום נותן לאדם מעמד של כוח. אנשים תלויים בו. ואנשים, הוא, הוא, הוא בעקבות העניין הזה, הוא מכניס אנשים לסכנה מידיעתם, והם סומכים עליו. הדבר הזה נותן לו רמות רוחה. נשים נזקקות לו, ובמצבים שהם, כשהוא צריך להקיז להם דם, יש בזה אלמנטים מאוד לא צנועים, כן? תחשבו על גניקולוג, או רופא, או דברים כאלה שנזקק, לטפל בנשים. זה מאוד לא פשוט. אז בזמנם לא היו דברים כאלה. לא היו רופאי נשים. היו נשים שמטפלות בנשים. זאת אומרת, העניין הזה הוא לא התפתח. אבל... כל הנשים נזקקו להקזת דם, ונשים לא היו מקיזות דם, על כן הם נזקקו לשירותיו של אותו האיש, שהיה צריך, באיזשהו מקום צריך לחשוף חלק מגופם, הדבר הזה הוא אה, מעורר חשדות על אותו אדם, חשוד על האריות, חשוד על שפיכות דמים, מפני שאם מישהו בא להקיז לו דם לא בדיוק איתי, הוא פשוט לא היה עוצר את, את העניין בזמן, ואז הוא היה שולח אותו והוא היה מת מחוסר דם. איבוד יתר של דם. ועוד אילו היו- 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 עניינים, זאת אומרת, באיזשהו מקום העיסוק הזה מביא עמדת שליטה על, הז- על הזולת, עמדת השליטה הזאת היא מוציאה מן האדם את מידותיו היותר גרועות, היותר רעות. ולכן, כאשר אתה מוצא אדם שהוא אומן מכיס דם, בעל מעלות יתרות כאלה, עצם הצירוף של אבא אומנאים, הא, 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 האופן שבו הוא נהג, בהקזת אדם, זה עצמו צירוף מפליא. כבר uh, עמד uh, רבי יהודה אפשטיין, בעל מחבר ספר מנחת יהודה. ספר די נדיר, הוא היה בן דורו של, uh, של רב חיימי וולוז'ין, קצת... Uh, כן, לא, אחרי בן... הוא היה ב, בוגר ישיבת וולוז'ין. ספר עם הרבה בקיאות וכל uh, מעניינות. הוא טוען שאביי לא יכול היה לעשות כמעשיו, בני שאביי לא יכול היה להיות מקיז דם, כי אחרי שנהיית ראש ישיבה או תלמיד חכם, אסור לך ללכת להיות מקיז דם, ולכן אתה לא יכול להכניס את עצמך באותה אה, עמדת ניסיון של מקיז דם, אסור לך הלכתית לרדת מהמדרגה הזאת. אבל הוא, שהיה מקיז דם, כנראה, לטענתו של הרב המחבר שם, מישהו היה בנו של מקיז דם, אז אם זה בא לך בירושה, אתה יכול להמשיך בדבר הזה ואין בזה שום פסול. כן, ספקולציה כדי להסביר למה לא מצילם מעבד כעובדי. אבל כי הרי אנחנו לא יודעים למה הבית לא יכול היה לעשות אחד-אחד את המעשים האלה, אנחנו תכף נבדוק במה הדברים תלויים. כי אם אתה מפרט מעשים, מעשים, מעשה, מעשה, אז עקרונית אתה לא רואה בזה שום עניין. אם אתה עומד על השורש שממנו נובעים כל ההתנהגויות האלה, אתה לא דן על ההתנהגות, על הגילוי של אותו עניין, אתה דן על השורש שלו, אז אתה רואה... אישיות מדהימה בכל קנה מידה, שזה מה שאנחנו רוצים לראות. אז אומרת הגמרא, מה, מה היו מעשיו של אבא אומנה זה? אז ראשית כל, הוא היה אדם שנוהג בצניעות, מפריד גברים ונשים. כי גם תהליך הקזת אדם, כאשר כולם באים בעיר בוביה, יש שם איזשהו לא להכשיל את הגברים בראיית חשיפתן של נשים. אז זה, זה כדי לא להכשיל אחרים, זה יפה אבל גם לעצמו היה דואג, כדי שהוא עצמו לא ייכשל בזה מחמת הצניעות. אז זה דבר ראשון, כי אבי אב ידמיל, אבי דמילתא אבי דודוכתא לגברי לחודאי ולנשי, לחודאי זה דבר ראשון. דבר שני בעניין הצניעות, הוולי לבוש הדי בי ביזאי ביזאי. דהיינו, הוא הכין בגד מיוחד, שכאשר הייתה באה אישה, האישה הייתה באה, הוא היה מלביש אותה כדי לא להסתכל בה. עכשיו, הוא נמתח, תחשבו על זה, שכשהוא מקיז דם לנשים, אין גבר אחד שם. זאת אומרת, הוא מתייחד איתם. אם הוא לא היה מבדיל בין נשים לגברים, אז היו איתו גברים, כן, כדי למנוע את בעיית הייחוד. אבל אם הוא עשה דוכתא לנשים לחודיו, אז אפילו אחד עם כמה נשים זה ייחוד. כן, לפי שיטת הרמב״ם, לפי שיטת ההלכה, לפי מה ש... טוב, זו טליה בפלוגתא במסכת קידושים, בפא"א, אבל יהיה אשר יהיה העניין, יש פה ייחוד. זו בעיה. שימו לב, נזכיר סיפור אחד. במסכת סוכה, לא נפתח את זה פה מהפרויקט. אומרת הגמרא בסוכה נ"ב, מבית... הגמרא מדברת על היצר הרע. מספרת סיפור, סיפור ידוע על זה שיצר רע מתגרם לתלמידי חכמים יותר מכולם. כי הדאביי. שם אלאוגבה דאמר להייט את הענק דין ונייזין באורך. אמר איזה אחד, אמר גבר לאישה, בוא, נקום בבוקר ונלך לדרך. אני, אישה צריכה להגיע לאיזשהו מקום, גם אני צריך להגיע, נקום בבוקר ונלך לדרך. עכשיו, בדרך הזאת, אין, לא עבר באיש, לא עובר באיש, ואין שם ערים. זאת אומרת, הם הולכים לעבור על איסור ייחוד. אביי, שמע, עלתה בו רוח הקנאה. ‫כי, כי הדאביי, שם מלאו גב, ‫עוד כמה להיט את הנקדים ונזיל נאק, באורך? ‫אמר לו, איזיל הפרישינו מאיסורה. ‫נלך אחריהם להפריש אותם מן האיסור. ‫אז תלת הפרסי באגמא. ‫אגמא זה לא אגם, ‫אגם במובן התלמודי, זה אחו. ‫הלך אחריהם שלוש פרסאות. ‫שלוש פרסאות זה 12 מיל. 12 מילס, סדר גודל של 12 קילומטר, או 12 קבוע 140 מילס, זה מילרומי. תעשו, תעשו את החשבון לבד, 115 משהו קילומטר. הולך אחריהם, הם הולכים, היא פה, הוא פה, הולכים זה עם זה, מדברים, כל מיני דיבורים, זה נחמד ונעים, אף אחד, לא... אצבע קטנה הוא לא מרימה. לא מרימה עליה, היא לא מרימה עליו, אבל ממשיכים ללכת בחברות יתרה, הם לא נשואים כמובן. טוב, כי הווה פרשם מהדדי, כאשר הם נפרדו, הגיעו לפרשת דרכים, היא לפה והוא לפה. אז איך אומרים, פרשת דרכים, הוא שומע אותם אומרים. אורחין רחיקה וצבתין בשימה, דרכנו רחוקה וחברתנו נעימה. נצהר לנו שאנחנו צריכים להיפרד, היה כל כך טוב ללכת ביחד. חברתנו נעימה, הוא הלך, היא הלכה, והבית עומד שם. אמר אביי, אם מנדסני לי הוה, לא הוה מצי למוק מנפשי. זה ראשון סגיינו, אם אני הייתי במקום אותו האיש, לא יכולתי למוק מנפשי. דיינו, לא יכולתי להעמיד את עצמי. לא צריך להסביר יותר מזה, ברור. אז על טלן נפשי בעיבורא דדשא הוא מצטער. חזר, טל עצמו בדשא דדנו, בשער הבא והכניסה, הצטער. ‫הצטער על עצמו, הוא אמר, ‫תראה מה זה. אדם פשוט, ככה מצליח לעמוד. ‫ואני, אני יודע בעצמי ‫שלא הייתי יכול. ‫בשביל מה יש איסור ייחוד? ‫אם כל אחד היה יכול ‫להסתדר עם זה, ‫אז לא היו אוסרים את זה. ‫וכיוון שלא כל אחד יכול ‫להסתדר עם זה, ‫אלא התורה ירדה לסוף דעתו של אדם, ‫שזה תכונתו, ‫צריך לפרוש אותו ממנו. ‫הבעיה יודעה איסור ייחוד, ‫אותו אדם לא ידע איסור ייחוד. איך מלחמו את אביי? תענה לי כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. ולכן, אמרו, כיוון שאתה גדול, יצרו יותר גדול. זאת אומרת, באיזשהו שלב מגיע האדם לידי מצב שבו הוא שולט ביצרו. כן, כי אביי הוא היה אז בגדר תלמיד חכמים, לא חכם. זה מה שאומרת הגמרא, ותלמידי חכמים יותר מכולם. יש הבדל עצום בין חכם לתלמיד חכם. כן, חבר צריך התראה. כך אומרת הגמורה, חבר צריך התראה, כך נפסק להלכה, הרמב״ם פוסק תלמיד חכמים צריך התראה, אבל חכם בסוגיית מויצי שם רע, אה, לא מויצי שם, סליחה, בסוגיה של, של, של זקן ממראה, לא צריך התראה. תלמיד <tom- חכם, <tom- חכם, <tom- לא. חכם לא, חכם <tom-> הוא מדרגה מעל. לכן דווקא חבר צריך התראה. חידוש. לא שחכם בעלמא לא צריך התראה, אבל בדברים מסוימים, בדברים שהוא יודע, הוא לא צריך התראה. בסוגיית ב- מ- ב- זקן ממראה. כל פנים, מה, למה אני מראה לכם את זה? כי רואים שתלמיד חכם מופלג כמו אביי בזמנו, אומר על עצמו, אני לא יכולתי לעמוד בזה. עכשיו תחשבו על אדם שהולך לכיס דם לאישה בדוך תדידה. יש גברים שמה. הוא נכנס איתה לבד בייחוד, כי הרי בלי זה לא יכול להקיז דם, אולי יש עוד נשים, זה לא משנה, כמו שאמרנו, על דיני ייחוד. מלביש אותה לחלוטין, ואז מקיז הדם, לא מסתכל עליה בכלל. זאת אומרת, מסתכל רק על נקודת ההקזת דם, כדי שההקזה תעלה יפה, זהו. זו זה נקודה ראשונה. זאת אומרת, אדם מכניס את עצמו לניסיון, שאביי העיד בגדרי ייחוד, ‫שבתנאים שבת... מסוימים אני לא הייתי ‫יכול לעמוד בזה. כן. ‫-למה לא הייתה פשוט להגיד ‫שהוא פשוט לא היה ברמה של הבית, ‫כמו אותו אדם שהלך מדי ‫לשלושה חצאות? ‫כי הוא, הוא, לא היה לו העץ הרערע, ‫הוא היה אדם ענמי. ‫ככה הרמב״ם בשישי משמונה פרקים מסביר. ‫כן, תסתכל שם, ‫הפרק על שישים משמונה פרקים, ‫לאור מה שאני אומר לך עכשיו, ‫תבין את העניין הזה, ‫אני לא יכול להאריך בזה. ‫זאת אומרת, יש, יש ביאורים אחרים, ‫אבל ביאור הרמב״ם הוא ‫שאותו אדם שהלך היה ‫כר מזג. ‫כל העניינים הללו של היצריות ‫לא עניינו אותו. ‫אדם שאין לו יצרים, ‫הוא לא חווה את העולם באמת. ‫זה לא אדם שלא חטא, ‫זה גם נכון, אבל פחות, ‫אבל אדם שאין לו יצר, ‫אין לו התמודדות, ‫הוא מעולם לא פגש את העולם. ‫לא פגש את החיים. ‫אדם שלא כבש את יצרו, האדם שלא נפל וחזר בתשובה, לא פגש את העולם, לא פגש את ההיבט האנושי שבו. זה מה שאמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול אמן. והכיבוש היצר, וההתמודדות עם העולם, הידיעה שאתה יכול אבל אתה לא עושה מפני ציווי, השם יתברך, מה אעשה הוא ובורי גזר, איפשי ואיפשי, אבל מה אעשה שבורי גזר עליי, מי שלא מחמת זה עושה, מעולם לא פגש את העולם, לא התמודד איתו בכלל. זה כלל ברזל. ויותר מזה, אדם שחי את חייו הדתיים כרוטינה, מפני שהוא לא יכול לצאת מהרוטינה הזאת שהוא נקבע בה הוא מעולם לא התמודד. אם השאלה למה אני עושה את הדברים האלה, מה המשמעות שלהם, האם אני עושה את זה מפני שזה מלומדה או לא, על זה נאמר, ותהי ירתם אותי מצוות אנשים מלומדה, ואנשים צריכים לבדוק את עצמם בעניין הזה. לא שאני אומר, טוב, תלך תחתו ותרד, וזה ירידה לצורך עלייה, יר, ירידה לצורך כל התיקונים של ה... ירידה לתוך הקליפות, כדי להעלות ניצוצות, וכל העניינים השבתאיים האלה, לא מדבר על זה. אבל באופן עקרוני, היצר של האדם מזמן לו אפשרות להוציא את כוחותיו מן הכוח אל הפועל. זה האש הבוערת בו שהיא מרוממת את האדם, זה תפקיד היצר. או להפיל אותו, או לחדש אותו. היכולת של האדם להתחדש היא רק מכוח היצר שלו, רק מכוח הכיבוש, מכוח השגת מעלה אחרת, קנאת סופרים תרבה חוכמה עד כדי שאתה מתעלם מעל זה. בכל התחומים של החיים, היצר הוא המלח הממתק. בלי זה, האדם בעצם הוא, השכל נמשל, או הצד השכלי נמשל למים, והצד היצרי לאש. האש הוא הכוח הפעיל. טוב, אני צריך פעם להסביר לכם את זה על פי האדמו"ר הזקן, אבל זה לא המקום להיכנס לזה עכשיו, רק שתבינו את הנקודה שם, אתה תעיין שם אחרי זה, אני סומך עליך שתבין. טוב, אז זה הדבר השני, אתם מבינים, העניין השני הוא מתקדם יותר, מלבד זה שהוא חס על... צניעותם של הגברים עליהם, על עצמו, מכניס את עצמו ללב ההתמודדות ומתגבר עליה. שלב השלישי זה תאוות הממון. תאוות הממון, פה הוא שם את הקופה מבחוץ, נותן לאדם להחליט אם הוא הולך לשלם על ההקזת דם הזה או לא. ברור שהאומן, זה הפרנוסה שלו. עכשיו הוא עושה את זה בכוונה תחילה, הוא לא רוצה לראות. מה אדם ייתן, מפני שכל עניינו הוא רק להיטיב. הוא בא ואמר, אם אתה חושב שאתה יכול לשלם, תשלם, אם אתה לא חושב שאתה יכול לשלם, אל תשלם. כי אני לא אפסיק לשרת את הציבור, להקיז להם דם לפי צרכיהם, מפני שאין להם מה לשלם. ולא יעלה על הדעת. אם הקזת דם, כן, אנחנו היום, כמו שאמרנו, לא רואים את הקזת דם באותו אופן, אבל מי ש... אם אתה רואה את הקזת דם כאיזשהו עניין נחוץ, תהליך שהיו עושים אותו פעם בחצי שנה או משהו מעין זה, וזה חלק בריאותי נחוץ, כמו שאדם צריך לעשות בדיקת שיניים או אילו פעולות נוספות שהן נחוצות. ויש רופא שעושה את הבדיקה הזו. ואם אדם, אין לו מיעוט יכולת, לא בגלל זה הוא לא יוכל לחיות. מה פתאום, מי אני, שאני אחסום אותו בגלל שאין לו כסף? מה זה קשור? אם יש לו כסף, אז הוא בא אליי, הוא משלם על מה שהוא חושב שאני שירתתי אותו. אם אין לו, לא בגלל זה הוא יפסיד. גם לא זוקף עליו את זה בחוב ולא בכלום. יש מעט מאוד אנשים היום, שגם ככה נוהגים. מי שיש לו, שישלם, מי שאין לו, טוב, אין לו. אני ראיתי, מעט, מעט מאוד, וזה מדהים. מפני שלא בגלל שאין לך, לא מגיע לך לחיות. זו תפיסה יוצאת מגדר רגיל. עכשיו, יותר מזה, מה תגידו, למה הוא לא פתח את הקליניקה שלא כולם יכולים להיכנס בחינם? כי אסיה דה מגן, מגן, אומרת הגמורת במסכת בבא קמא, רפואת חינם לא שווה כלום. אדם יודע שיש ערך למעשיו של הרופא רק אם הוא משלם עליהם. וראיתי כמה פעמים, אני זוכר, הלכתי עם אבא שלי, כשה... לפני הרבה שנים, כשאבא שלי היה רופא בגדרה, הלך לכל מיני אנשים שהיו מעוטי יום, לא היה להם כסף, לא היה להם כלום, הוא היה נכנס, מרפא אותם, הולך, נותן להם 50 שקל והולך, לא היה להם כסף, זה היה ליר פעם אחת הלכתי איתו, זה כשהייתי ילד, פעם אחת הלכתי איתו, והגעתי לאיזשהו, הלכתי איתו, לאיזשהו מקום, והוא הלך לבקר חולה, הייתי איתו, אז הוא אמר, בסוף הביקור אמר, אני אבקש 300 שקל. יצא לנו החוצה, אמרתי לו, אבא, למה לקחת מהם כסף? זאת אומרת, לאנשים ש... זה היה טוב. אם לא הייתי לוקח, הם לא היו עושים שום דבר ממה שאמרתי. 300 שקל בשביל... אבא שלי זה לא כסף בכלל. זה לא... זאת <laughs> אומרת, הוא היה מהבכירים, פרופסור בכיר בגריאטריה, שביקור... זה פחות מאלף שקל, לא מדברים על זה בכלל, כן? זה כמו הרופאים שיודעים לשחוט את החולה. אמר לי, אז אמרתי, לך תדע, אמר לי, ניסיון, רואה? אני ראיתי במו עיניי, שמעתי את זה. עכשיו, מה הוא צריך יותר שלוש מאות שקל, זה לא עניין אותו בכלל. זה אסיה דה מגן מגן, לכן חייב היה שיהיה שם כסף. אבל, מי שלא יכול, כיוון שהוא יודע... ‫שאם היה לו, היה משלם, ‫לא בגלל שאין לו, הוא לא ישלם. ‫זה חוכמת הרופא. ‫שלב ב', שלב שלישי. ‫הבליה וכדה וחזי איניש, ‫דלא אפשר ליה. ‫ראה אדם שיודע, ‫את כל הכסף שלו שם בתוך הקופה, ‫וכשהוא יוצא מפה, ‫אין לו אפשרות ללכת לקנות מה שהוא צריך. ‫זאת אומרת, הקזת אדם, סוף הדרך. אם הוא לא ירפא את עצמו מכאן, אז הכזת דם רק הזיקה לו, אז הוא הרגיש אחריות כלפיו. לא זרק אותו. זה ששמת את כל הכסף שלך בקופה כדי שמכיס לך דם זה חצי עבודה. עכשיו אתה במצב הרבה יותר גרוע מהמצב שהיית לפני שבאת לפה. האחריות נופלת על מי? עליי או עליך? עליי, אני הכסתי לך דם. קח כסף לך, תבריא את עצמך. אבל למה לא זה? מה? הבן ש... מה זה משנה? ידע או לא ידע. הוא אמר, אני חייב להקיס דם. אני אסתדר, אתה יודע, ישראלים, נו, אני אסתדר, יהיה בסדר, אני אלך לשנורר מפה, משם לגנוב, אני מה? באמת, לחנך אותם, זה... לא זה יודע, לחנך, זה לא... זה, 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 זה הסיפור. הוא ראה את עצמו בתור... זו הייתה האחריות שלו. עכשיו... זאת האישיות העולה מן הסיפור. עכשיו אם נפרק כל פרט ופרט, אפשר היה להסתדר איתם. זאת אומרת, אם שמעת שאיזה אומן מקיס דם היה נוהג ככה, אתה יכול גם לעשות, להעתיק את המעשים האלה, תפתח קליניקה, עכשיו תעשה כל מעשה בדיוק כמו שהוא עשה. אז למה אפשר, למה אומרת הגמורה, אבייל לא היה יכול לעשות כמעשה. תמיד, כאשר אתה פורט את הדבר לפרוטות, כל מעשה ניתן לחיקוי, אנחנו יודעים את זה. מעשה חסידות, באיזשהו שלב הפכו להיות נורמה. מעשים, כן, יהא חלקים, אומרי הלל בכל יום, אומרת הגמוריה, מה זה? בפסוקי דזמרה, כל יום כולם אומרים פסוקי דזמרה, ורבי יוסי בשבת, בגוף י"ח, אומר יהיה חלקים אלה שאומרים פסוקי דזמרה בכל יום. כי ברגע שהדבר הזה יצא אל המרחב, הפך להיות סטנדרט, אז אותו מעשה חסידות הפך להיות חובה. ברגע שהוא הפך להיות חובה, הוא גם ממאבד. מהמימד של ההיבט החסידי שבו. לא החסידי במובן הפולקלורי של המילה, אלא במובן של עשייה לפנים משורת הדין. אז את זה, זה שכשאנחנו ניקח את הנבנה אומן שהוא בנוי על, על פי אותה תבנית, גם הוא יכול לעשות את זה. אז מה ערבו אותה? אמרו לו, את זה אתה לא יכול לעשות. לא שבטכנית אתה לא יכול לעשות. אלא אתה לא יכול לעשות את זה כי אין בך את המידה המיוחדת שיש פה. מהי המידה המיוחדת שיש פה שמשתקפת מפה? זה רצה אביי לדעת. אז הוא הולך ללמוד, העמיד אותו למבחן. עכשיו, בנקודה הזאת קומם אותי מה שקראתי, וכאמור, לא אזכיר לכם את מי שזה היה וכולי, אבל... כמה סיבות, אבל uh, קומם אותי. אביי, כתוב במאמר, אביי הלך להעמיד את הקדוש ברוך הוא במבחן, האם זה מוצדק שאותו אבא אומנה מקבל שלמה ממטיב תרתרקיע כל יום? יכול להיות שכל מעשיו הם נכונים רק בהיותו מקיז דם, אבל כאשר אתה בוחן אותו בשטחים אחרים, הוא ככל האדם. פיקפק ב... ב- מטיב ب... תדרכיה, עכשיו מה זה מטיב תדרכיה? מה זה? מטיב תדרכיה מופיע בש"ס כמה פעמים, פורסם הגמרא במסכת מכות, מסכת בבא מציע, בדף פ"ה, מטיב תדרכיה, מסכת ברכות בדף י"ח, כן, עם לוי שרצו להעלות אותו, מטיב תדרכיה זה בית מדרש של מעלה. שם נסגרים כל הלומדה של למעלה, זה מטיב תדרכיה, דהיינו, הבית מדרש, כשהיינו ליהודה, הכניסו ליהודה, אל עמוי אביינו, זה הכניסו אותו למטיבתא דרקייה, או לוי רצו להעלות אותו למטיבתא דרקייה, כי חלשה דעת דרב אפס שישב, ברגע שרב חנינא, חלשה דעת רב חנינא, או רב אפס, שהוא ישב מבחוץ עם רב חנינא, לא נכנס לו לבית מדרש, לא שם חלישות הדעת, לכן לא הכניס אותו למטיבתא דרקייה. זה המטיבתא דרקייה, שלום ממטיבתא דרקייה בכל יום. מה אומר? מה זה אומר? מה זה שלום? שמגיע ממטיבתא דרכיה. מטיבתא דרכיה רואה את התורה בצורתה האידיאלית. השלום הבא ממטיב דרכיה, פירושו של דבר שיש התאמה או שלמות, השלמה בין מה שאתה עושה לבין האידיאה של התורה כמי שמתבטאת באותה מטיבתא דרכיה. זה התורה בטהרתה, באידיאה שלה. כן, כמו שהגמרא מפורסמת, בבא מציע פ"ה. יצתה נשמתו של רבא בטהור. בהמתיתא דראקיה חלקו עם ביירת קודמת לשיער הלבן, לשיער וסער... הלבן קודם לביירת, אני מניח שאתם מכירים את זה. באותו זמן שרבא אמר טהור, הקדוש ברוך הוא אמר טהור, בהמתיתא דראקיה אמרו טמא. כן, להלכה אנחנו פוסקים טמא, כבר טמאו על זה האחרונים, תוספות יום, תו משנה, מגעים על הדבר הזה. אבל על כל פנים, זה התיאור של האידאה של התורה, כביכול, התורה בטהרתה. התורה בטהרתה כפי מי שמתיישמת בעולם הזה, היא באבא אומנה. מעשיו או האיש מגלם את דרכי השם יתברך, בה הוא רחום, אף אתה רחום, אף חנון, אף אתה שזה תכליתה של התורה, תורה לתלמוד המביא לידי מעשה, מתגלמים באותו האיש. לכן הוא מקבל שלום בכל יום. שלום זה השלמה. יש לו תפקיד בעולם הזה, הוא מייצג את הדברים האלה. אביי, הבית מדרה של אביי והתורה של אביי מקבלים שלום פעם בשבוע. במעלי שבתא, דהיינו לקראת השבת, סוף ימות החול, במעבר בין ימות החול לשבת, אביי מקבל שלום עם בטיבתא דרקיה, הסכמה על תורתו, הסכמה על פועלו. אומרת הגימור במסכת ראש השנה, רבא דעסק בתורה, רבא, זה הרבה של אביי, שבבית אילי, חיה 40 שנה, אביי עסק בתורה וגמילות חסדים, שילב תורה וגמילות חסדים. עיקרו היה התורה, גמילות חסדים היה עוד, מקבל פעם בשבוע. רבה שהחזיק את בני מחוזה שלא יתדרדרו אל הגיהינום עלי ארץ. בערב יום הכיפורים, שכולם חוזרים בתשובה, אז הוא מקבל מטיב תדרכי על פועלו. כי אדם נבחן לפי היחס שלו אל הציבור. זה השלום עם מטיב תדרכי, היישום. של מה שאתה לומד בתורתך, או היישום של מעשה התורה שלך. אז עכשיו אביי הולך לבדוק, כי אנחנו פירטנו לפרוטות את מה שהיה פה, יפה מאוד הדבר הזה, אבל עם כל זה אפשר היה לחכות את זה. אז רוצה אביי לעמוד על נקודתו הפנימית. הרי כבר אמרו לי, אביי אתה לא יכול לעשות כך. אז אביי לא היה תמים לחשוב שאני לא יכול לעשות, להקים קליניקה ולחכות את מאסה. מי יכול, מה הבעיה? מי יכול? לא, לא, לא. הנקודה הפנימית שלו, מה שמאפיינת את אותו האיש, אבא אומנה, את זה אתה לא יכול לעשות. עכשיו כבר במסגרת מדרש השמות אבא אומנה, אבא זה שם תואר, כמו הרב, כן? אבא שאול וכן הלאה. יש אנשים שנקראו אבא, אבל אבא הכוונה היא אדם חשוב. אבא אומנה זה האומן החשוב, אבל אבא אומנה זה שני שמות, הוא אבא, הוא נוהג כאב לאחרים. האב לא מצפה לקבל מהאחרים, אלא כל עניינו הוא לתת לאחרים. הוא מעמיד את האחרים, זה תפקידו של האבא, הוא הבונה את האחרים. אומנה. אז so אנחנו, האבא אומנה, זה ראש האומנים, או האומן החשוב, מפני, ה, מפני ה, שהוא התייחס לאומנות שלו כשליחות. שכל כולה באה להיטיב עם האחרים, לכן כל הצעדים שלו הם צעדים מדודים, בשום פנים ואופן לא לנצל את משלח ידך להפיק מזה תועלת אישית, אבל לא זו בלבד, אלא להיטיב עם אלה שבאו אליך, שהם יבינו את חשיבות עניין הקזת אדם ויתנהגו בהתאם, מחאת גיסא, ומאידך גיסא לא למנוע מהם מפני שהם לא יכולים לשלם, והדבר השלישי, לדאוג להם בעקבות הקזת אדם. זה הדאגה שלו אל האחר, הדאגה הקמה והאמיתית. עכשיו אנחנו מגיעים לד... לקטע המרתק, אביה הולך לבדוק אותו. אומרת הגמורזים, נחת שדר אביה זוגא דראבונו למבדקי, הוא הולך לבדוק אותו, מה יש לו לבדוק? מה, לראות אם הוא אותנטי, אם הוא לא מזוייך? למה לא שיהיה מזוייך? לא למה צריך לבדוק? אלמלא שאמרו לאביה, אתה לא יכול לעשות כמעשה, אבל הוא לא היה עושה את זה. פשוט מה? אומר רביי, אני חייב להבין, הרי ודאי שכשהם אמרו לא עשו כמעש... אני לא יכול לעשות כמעשיו, פירושו של דבר, לא שאני לא יכול לעשות את מה שהוא עשה בפועל, אלא אני לא יכול לעשות כמעשיו, כי לי אין את מה שיש לו. את זה אני צריך ללמוד. מה יש לו שאין לי? האם הוא מקנא בו? האם הוא רוצה להיות כמוהו? האם חורה לו? שמגיע שלום עם הטיפתא דרקיה פעם בשבוע הבאה בטענות על הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מה, מה זה? אני כל היום לומד תורה, משקיע, והבעיה היא מגדולי המתמידים. אני משקיע יורק דם על התורה וזה מה שמגיע לי פעם בשבוע. הוא מקבל כל יום. הסתכלות כזאת ילדותית, והיא לא מכבדת את החכמים. בשום פנים ואופן אנחנו לא קוראים אגדות באופן כזה. מי שקורא אגדות באופן כזה, הוא מישהו שקורא אותם כאילו הם היו בשלי הליבאבא, או אגדות סיפורי עמים. בשום פנים ואופן, מדובר פה על גדולי החכמים. וכל עניינם, הבעיה הוא בעל מדרגי עצומה. וכל עניינם של אותם אנשים, היא לעבוד את השם, להבין מה רצונו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אם בא לו שלום פעם בשבוע <אח> מריבונו של עולם, אלמלא <אח> הייתי יודע <אח> שאפשר לבוא פעם ביום, לא הייתי בהפתנות. אני רוצה לדעת, חלשה דעתי לא מפני שהוא יותר טוב, אלא מפני שאני לא מספיק טוב. קנאת סופרים תרבה חוכמה. הקנאה האמיתית היא, אם אני רואה מישהו שמצליח בתורה יותר ממה שאני מצליח, אני לא מקנא בו קנאה זולה, כי ריקה ועצמות קנאה. אלא אני אומר, ריבונו של עולם, אשריך שיש מישהו בעולמך שמצליח לממש את התורה כך. אני צריך לבדוק בעצמי למה לי. אני לא עושה את הדברים האלה, זה סטנדרט עבורי. האם אני ממצה את כוחותיי, או אני לא ממצה את כוחותיי? הקדוש הוא שתל אדם כזה בעולמו כדי שאני אלמד מה אדם יכול לעשות. או כמו שאומרת הגמור על דמא בן מנתינה, איזה היא, אומרת הגמרא, עד היכן כיבוד אב ואם לכו נכון, תראו מה עשה הגוי ההוא מי לומד מהגוי? הגוי הזה בסוף עשה את הקבר שלו מצבה, את האבא שלו השתחווה לקבר של אבא שלו. אבל באנו ללמוד על כוחות הנפש שיש לו לאדם. כשאתה מסתכל על מישהו ואתה יודע שאתה בעל כישרון, יש בך יכולות וכיוצא בדברים האלה, אתה רואה מישהו שממצה את הכישרון שלו ואתה מבין שאתה מחפף, זה מעורר אותך לבוא לבחון את עצמך איפה אתה עומד. אדם בלי אמת מידה לא יכול להתקדם. אמת המידה היא... חיצונית לו עד שהוא לומד על האמת המידה הפנימית שלו. זה יסוד גדול, ככה החינוך של הקנאת סופרים תרבה חוכמה, זה עניינה. ולא המשמעות הקטנונית האווילית של האדם המקנא באחר והוא חייב להשיג אותו והוא שמח לעדו, חס ושלום. זה לא דרכם של חכמי ישראל, בוודאי וודאי לא אבאי. לכן חלשה דעתי על מיעוט שלו, לכן הוא הולך לבדוק מה קורה כאן. מהי המדרגה שיש בו שאין בי? לגיטימי או לא לגיטימי? שיא הלגיטימי. אומרת הגמרא, וואי וואי, כמעט לא יהיה לי זה הקטע הכי מרתק פה. אומרת הגמור, רזים נחת שדה רביי זוגה דרבונו למבדקי. שלח זוג תלמידי חכמים לבדוק אותו. עכשיו, לבדוק אותו זה לא לראות אם הוא זייפן או לא זייפן, אלא לבדוק מה יש בו. הוא יעמוד במבחן או לא יעמוד במבחן? ברור שהוא יעמוד במבחן. אבל על ידי המבחן שאתה מציב, אתה מבין מה יש בו באמת. אתה יכול, אדם ענק, גאון עולם, שאתה בא לבחון אותו, אתה יכול לבחון אותו בדברים פשוטים. אז תדע שהוא יודע דברים פשוטים. ככל שאתה רוצה לדעת את עומק החוכמה, אתה מעמיד ניסיון יותר גדול. ויש לנו יסוד במדרש, כתוב, השם צדיק יבחן. ורשב, ואוהב חמה, שנאה נפשו, כך כתוב בתהילים. אומרת הגמורת, מי הקדוש ברוך הוא בוחן? את הצדיקים. מביאים שלושה משלים מפורסמים במדרש, משל קנקנים. כשאתה בוטה קנקן, דופק על קנקן, על איזה קנקן תדפוק? על הרעוע או על החזק? אבל הוא אומר, על החזק. אותו דבר, הבעיה נוהג בדיוק באותה מתכונת. ולכן מי שסבר לתומו, או לא לתומו, בצורה די מזידה, בצורה, בכתיבה די... בוטה ומכוערת לדעתי, ככה לא מדברים על חכמי ישראל, אני לא יכול לסבול את הדברים האלה. הבעיה נוהג בדיוק הולך בדרכו של מקום, אתה רוצה לבדוק מישהו, לנסות אותו כמו שהשם צדיק יבחן. הוא רוצה לבחון את הצדיק, לראות ולגלות את מעלתו של האיש, גם לעצמו וגם לאחרים. עכשיו, הבחינה פה מתוחכמת שלב אחר שלב. והתקשו פה... השפת אמת, הרבה אחרונים התקשו פה בהגדה הזאת, אנחנו נראה את זה אולי בשבוע הבא, אני אשלים על זה, כי לפי הזמן לא נראה לי שנספיק. זימנה חד שדר זוגא דרבנו למיבדקי, אזו לביתי, זה הנוסח שלנו, אני קורא את הנוסח הזה, אזו לביתי אכלינו, אשקינו ומאכלו ביסטרקי, נכנסו לביתו, באו זוג רבנן, הוא אומר בואו, תכבדו, תכנסו, האכיל אותם, השקע אותם, נתן להם לישון, נתן להם מצעים. לצפרא בבוקר, קרחינו והייתנו לשוקה. לקחו את המצעים, קיפלו אותם, והלכו איתם לשוק. ישראלים לכל דבר, כן. לקחו את מה שיש, והלכו. טוב, לא יפה להגיד, טוב. שדר אביי, אביי שלח לאבא אומנה, וקרא לו לבוא לשוק. זה לא מופיע אצלכם. כי אצלכם לא מובן איך הוא הגיע לשוק. אליבא דאביי, אביי, לפי הנוזר הזה, אביי יקרה לו, בוא, הוא הגיע לשוק, פתאום הוא רואה את שני הזוג הדרבאלן, מוכרים, עומדים למכור את אותם מצאים, הם צריכים לוקח, מי הקונה? הוא. אז מזמינים אותו, אמרו לו, אומר לאביי, תשום אותם כמה שווים המצאים האלה. אז הוא אומר להם, עכשיו, יודע שהמצאים הם שלו, הוא אומר להם, זה... כך, שווה כך וכך. אז אמרו לו, אולי זה שווה יותר. אז הוא אמר <toss> להם, אני בזה, זה יכול <toss> להיות, אבל אני קניתי, זה, זה, זה מה ששילמתי עבור המצעים. יכול <toss> להיות שווה יותר, לחוליות, לא, אני, <toss> זה מה שאני שילמתי. אז אמרו לו, אמר לו, אמר לו, אמר לו, באחי, אז אמרו לו, במה אתה חושד אותנו? אמר, אמר להם, אמינה, עכשיו שימו לב לנוסח. מילתא דמיצוה הזדמנאו לרבנו, מילתא דמיצוה בכל השס, מעשה צדקה. נזדמן לכם מעשה צדקה לעשות. וכסיפו לו מילתא למי מר לי, והתביישתם לומר לי, אתם צריכים כסף לצדקה. זאת אומרת, אתם צריכים לעשות צדקה, אבל התביישתם לבקש ממני כסף, אז לקחתם את המצאים כדי לתת להם לצדקה, למכור אותם ושיהיה לכם כסף לתת צדקה למי שצריך. תשובה שאתה עומד, אתה נופל מהתשובה הזאת. כן, בנוסח הזה יש פדיון שבויים. אז אמרו לו, טוב, בחר בו תיקח, זה שלך. אמר להם, לא. אז מה הוא הבין? הזדמן להם מלכדי צדקה או לא הזדמן? ברור שלא, כי הם אמרו לו, תיקח. אמר לו, מהאישה תעש לך מדעתי, כיוון שגמרתי בדעתי שלקחתם אותם לצורכי צדקה, הסחתי דעתי מהם. זה כאילו נדרתם אותם שיהיו לצדקה, לצדקה. כל שלב במעשה הזה הוא ניסיון, כל שלב הוא בדיקה, מתוחכם, אחד לאחד. זה לא סיפור סתם, לא שהם סתם מדברים איתו. כל שלב הם מעמידים אותו בניסיון, שתבינו את זה טוב, ככה צריכים לראות את ההגדה הזאת, שואלים העולם, מי התיר לכם לגנוב? אומרת הגמורה לא תגזול, לא תגנוב על מנת למייקה, גמר בבא מציע, הרמב"ם פסק את זה, אסור לגנוב אפילו דרך שחוק. זה אחת הקושיות הגדולות, התחבטו בה, מפרשים הרבה. תסתכלו פה בשפת אמת, כן, השבוע הבא, אנחנו נסגור את זה ונספר עוד סיפור מהסגנון הזה. שבוע הבא, תטיינו בשפת אמת על אתר מאותירץ, ובספרות האחרונים, זה בכל וזה בכל, ניסו להגיד פה כל מיני פלפולים, אנחנו גם על דרך הסיפור ננסה ליישב, גם כמובן, אנחנו נסתכל על הקושייה הזאת, תלמידי חכמים, ליישב את העניין הזה, אבל כל הדבר הזה הוא בבחינת השם מעין. ‫השם צדיק יבחן. ‫טוב, אז המשך יבוא בעזרת השם ‫בשבוע הבא.